0: Bienvenidos al podcast El Viaje del Experto. Cuando vemos a una persona que tiene éxito en algo, muchas veces no sabemos todo lo que está detrás de eso. Mi nombre es Fritz Cueva y este podcast ha sido creado para dar una mirada al viaje que han tenido que dar diversos líderes en la industria de la consultoría, coaching y capacitación para lograr llegar a donde están ahora. El día de hoy estamos con Cristina Porras. Ella es Life Coach, facilitadora de The Samurai Game y cultiva la compasión y autocompasión a través de talleres, conferencias y programas. Para las personas que no te conocen y no saben aún quién eres, por favor cuéntanos un poco sobre qué es lo que haces y a qué te dedicas.
1: Claro que sí. Bueno, pues eh, mi nombre es Cristina Porras porque luego después parece, parezco artista nada más con mi puro nombre de pila y luego se me enoja sobre todo a mi mamá, que de todas maneras ni nunca digo mi segundo apellido y siempre termina enojada, pero bueno. Eh, mi nombre es Cristina Porras y eh, yo me dedico desde hace ocho años a lo que es el coaching. Eh, duré mucho tiempo en coaching de sala. Eh, tengo alrededor de 2,500 horas en, en salón trabajando con, con personas. Y eh, de ahí también me dedico a lo que es el coaching, dentro de la rama del coaching, obviamente, lo que es la parte de alimentación con toda esta situación emocional. No hablo de dietas ni nada de eso. Al contrario, eh, soy antidieta completamente. Eh, tomando en cuenta que, bueno, la gente usa dieta en un sentido pues mal informado porque pareciera que entonces dieta es lo que no puedes comer, cuando en realidad pues la dieta es lo que comes, sí o sea lo que incluyes en tu alimentación. Entonces me dedico a esta parte del coaching de alimentación, después tuve por ahí una, hice un, un entrenamiento en el cultivo de la compasión y de la autocompasión, y entonces lo que he hecho es hacer una mezcla que pues está interesante y, y yo la considero original, porque entonces hago en todos mis, mis conferencias, los talleres, sesiones uno a uno, los programas, todo lo que manejo, es una combinación entre coaching de vida, coaching de alimentación, eh, la práctica del mindfulness, mindfulness eating, práctica de la, de la compasión y de la autocompasión. Entonces, puedo tener, digamos, tengo un arsenal de, de herramientas para que dependiendo de lo que la persona quiera o requiera trabajar, pues puedo hacer una mezcla entre las diferentes herramientas que he ido viendo a, a lo largo de, de todo este camino y que pueden apoyar a, a tanto a las personas como a las empresas, porque también trabajo por ahí con empresas a través de, soy facilitadora de Samurai Game. Eh, eh, un, un taller espectacular y no porque lo dé yo, sino porque obviamente si decidí darlo fue porque yo lo tomé y me encantó. Eh, y está, eh, les gusta mucho tanto en las empresas como a nivel personal. Es un taller que se basa en el, en el código Bushido o Bushido, que lo he escuchado de varias maneras la pronunciación eh, de, lo, de los samuráis. Y entonces, bueno, pues se desarrolla a través de esto, donde también se ve la parte de la compasión entonces pues por ahí te digo tengo una una serie de, de herramientas pero pues todo esto está mezclado eh, y lo utilizo tanto en mis talleres como en los programas que ofrezco conferencias sesiones uno a uno etcétera
0: suena que eres una profesional muy completa con todo lo que haces y que todo lleva siempre la, a la autocompasión
1: Sí, fíjate que es un, es un término, yo soy mucho de, de conceptos, ¿sí? mi, mi formación universitaria eh, siempre fue humanística. Yo sabía que los números y yo no nos íbamos a llevar nada bien, <risa> eh, de hecho no podíamos así como que trabajar juntos. Entonces siempre mi, mi, mi tendencia fue a esa parte humanística. Los conceptos han adquirido cierta importancia o cada vez más importancia dentro tanto de mi vida como de mi trabajo. Y ahorita que mencionas el de autocompasión y que mencioné el de dieta, es bien impresionante para, para mí cuando estoy trabajando con las personas como los conceptos son toda la diferencia. Hacen toda, toda la diferencia. Si tú tienes un concepto bueno, digamos, o favorable, acerca de algo, va a ser mucho más fácil que lo incorpores o que te abras a decir, ok, bueno, a ver, cuéntame, igual y me convences, ¿no? A cuando de entrada tienes un concepto eh, negativo o poco favorable. Ya es todavía más difícil y yo creo que una de las palabras más malentendidas después de las grasas, después de la resignación y muchos otros ejemplos que utilizo muchas veces en mis talleres es el de la autocompasión porque pareciera que, se, o pareciera que es lástima y nada que ver un concepto con el otro. Lo que tampoco ayuda es a la hora de las traducciones porque si tú ves, por ejemplo, una película en inglés, en francés no sé, porque francés no sé, pero inglés sí, entonces ahí sí puedo distinguir la diferencia, es que cuando en la película, en el, en el lenguaje original, dicen eh, piri si tú lees la traducción, normalmente le ponen compasión, cuando piri es lástima, porque compasión es compassion, o sea, hay una, hay una palabra que se refiere a eso, entonces sí, al final de cuentas, todo esto va enmarcado a esta parte de la, de la compasión y de la autocompasión, que créeme que si realmente nos enfocáramos en, en practicar bueno, compasión agradecimiento y autocompasión, no te quiero platicar el nivel de seres humanos que seríamos, el nivel de conciencia que tendríamos a nivel individual, y a nivel colectivo. Créeme que yo, este asunto de la pandemia, hubiera yo creo que muerto en dos semanas, ¿sí? si realmente todos est estuviéramos y tuviéramos una, un sentido de compasión, de autocompasión y de agradecimiento. Créemelo, de verdad te lo digo. O sea, es un, es, son conceptos muy, muy, muy poderosos y tan es así que es muy, eh, dramática la comparación que hay de cómo se ha comportado la curva en países de oriente versus los de occidente ¿sí? incluyendo y sabiendo que en oriente está incluido el país donde se originó que aún así lo contuvieron de una manera muy 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 diferente y el approach fue muy diferente en países como China, Tailandia este, Japón eh, toda esa área por justamente el, la conciencia y, y las prácticas que tienen a nivel individual y a nivel colectivo
0: lo que mencionas es muy interesante y, y bueno y no solamente se puede ver reflejado en algo como la pandemia verdad sino también en nuestra vida profesional o incluso nuestra vida personal
1: así es fíjate hay una diferencia eh, muy muy significativa en y obviamente cuando hablo de esto no quiere decir que todos sí, porque luego de repente me dicen ay, es que no todos, no, yo sé que no todos son así, es más cuando les hablo en el samurái del código del bushido, les digo, yo ni siquiera les puedo garantizar que todos los samuráis se hubieran regido por este por este código, ¿verdad? Digo, habrá samuráis que hicieron, como decimos acá en México, chilar y huarta o sea, hicieron lo que les dio la gana y, este, y pues yo no sé, ¿verdad? pero digamos que es como un precepto de que la mayoría o la tendencia, porque además se nota en, en, en algunas costumbres, ¿no? Y la diferencia principal es que en Oriente eh, se trabaja mucho o, en esta parte de que es de adentro hacia afuera, ¿sí? O sea, yo trabajo conmigo, yo tra eh, eh, viene de mí y entonces lo que yo tengo es lo que doy. Y en, eh, en Occidente no, en Occidente es completamente al revés. Queremos que lo de afuera nos arregle, nos satisfaga, nos haga felices, nos haga sentir plenos, eh, nos resuelvan, nos contesten, el gobierno, o sea, queremos, volteamos y decimos, a ver, tu gobierno, tu esposa, tu jefe, tu hijo, tu comida, ¿sí? Ven y, o sea, arreglame esta situación, hazme sentir bien. Cuando no es así, es al revés. Yo lo busco adentro. Y entonces el, el la búsqueda interior, ¿sí? Es la que se refleja, eh, como dices tú, en todos los aspectos, ¿sí? Y, y no vayamos tan lejos. En La parte de alimentación, eh, la dieta, ¿sí? Eh, las costumbres que tienen de, de cómo comer. De, a, mí, a mí me llama mucho la atención una costumbre, que porque hace un tiempo abrieron acá en México una cadena de tiendas japonesas y me llamó la atención, dice ¿sí? yo, ¿por qué venden unas como almohaditas? ¿Sí? Y se supone que eran artículos de oficina. ¿Y ¿Por qué venden almohaditas? Y, y me acuerdo que me dijo mi esposo en algún momento cuando mi, mi esposo entró a trabajar a donde está ahorita lo mandaron allá a Japón y luego me dice, es que después de comer se duermen, entonces eh, eh, yo, ¿cómo que se duermen? sí, me dice, así donde están en los comedores, los ves que ponen las manos y se acuestan a dormir y yo, pero sí, me dijo digo, tipo 10 minutos me dice, ya los 10 minutos se despiertan y siguen trabajando y le digo, no, hombre, aquí en México te dejan dormir y te despiertas a las 8 de la noche? O sea,
0: Eso, y, y si es que tienes trabajo aún.
1: Sí, y media jornada ya estás ahí dormido. O sea, es este punto de, de, de las peque pequeñas diferencias, pero que sí tienen que ver con esta parte de, de la compasión, de la autocompasión. Y fíjate, un... Un detalle que a mí se me hizo muy significativo cuando todo esto empezó de la pandemia y el uso del cubrebocas y etcétera, pues, por ejemplo, en Japón, a mí me ha tocado ver eh, tanto chinos como japoneses, pero más los japoneses. Eh, por ejemplo, en, en Estados Unidos, tipo eh, que salía de viaje, por ejemplo, en Las Vegas, que es mucho de ir, mucho de grupos, ¿no? Y se bajan grupos de 30, 40. Me llamaba mucho la atención porque los veía con cubrebocas y... y mi mentalidad en ese momento era como, ay sí, no se, vayan, no, no se vayan a enfermar de algo aquí, no los vayamos a contagiar en América de algo, yo como si estuvieran en mi país, pero bueno, era la misma incomodidad. Y con todo esto, eh, en algún momento eh, vi videos y leí acerca de que los japoneses, la práctica del uso de cubrebocas en Japón, aparte que no es nueva, tiene años, décadas, practicándose, ellos lo hacen todavía más acentuado cuando salen de viaje porque ellos están protegiendo al país al que van. De que si ellos están enfermos de algo y si ellos pescaron algún, alguna enfermedad de, en el viaje, ¿sí? No quieren andar infectando ni a los que van en grupo con ellos al viaje para no arruinarles las vacaciones. Y también hacia el lugar al que van. Es una forma de decir, estoy respetando que yo estoy viniendo como extranjero y que yo no te voy a venir a enfermar a tu población. Fíjate cómo ese simple hecho es bien diferente porque mucho del repunte que se ha tenido al menos acá en México, en, en Estados Unidos y en, no sé, en, creo que en otras partes de, de, en otros países de América, ha sido porque el primer reto es convencer, fíjate, convencer a la gente para que use el cubrebocas. Cuando dices tú, a ver, eh, no, pues ni que tuviera nada, no, no, espérate. O sea, es que no es, no es para que este, tú... Te, te vayas a, o sea, es, es en, en, en un sentido bilateral, ¿sí? Tú te cuidas y cuidas a los demás y permites que los demás también te cuiden al momento de que también usen el tapabocas. Entonces, se va creando justamente, y esto es el origen de la, de la autocompasión, ¿sí? Pero si vemos la autocompasión como lástima, no, pues entonces estamos perdidos porque no vamos a avanzar. De hecho, la... Definición de autocompasión y de compasión inicialmente que da el Dalai Lama es espectacular, ¿sí? O sea, nada que ver, en ningún momento dice, siente usted lástima? No, 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 en ningún ¿Cuál momento. ¿Cuál es entonces? Fíjate, la definición dice, es re, compasión es reconocer, o sea, obviamente para reconocer requiere ser empático, ¿sí? Entonces es reconocer y conectar o darte cuenta de que hay dolor, en otra persona y estar dispuesto a acompañarlo para que salga de ahí lo más rápido posible wow ¿en qué momento dice tire si está la desgracia consiga a alguien que le sobe el omito y entonces échense ahí sus aguardientes y dedíquense a quejarse de lo mal que los ha tratado en la vida y dure ahí 10 años o lo más, la mayor cantidad de tiempo posible quejándose de todo. De lo mal que le ha ido y que lo mal, de lo mal que lo ha tratado la vida. En ningún lado, ¿sí? Fíjate cómo primero requiere empatía. O sea, que estés tú ahí. Si yo estoy con, contigo, estoy teniendo contacto contigo, yo requiero estar aquí ni en el pasado ni en el futuro. Sino aquí para darme cuenta de que a ti, ¿sí? Algo te está ocurriendo y que te está causando dolor. Entonces, yo requiero estar presente, no en mi mundo. Entonces, requiero conectar contigo para darme cuenta de eso. Y ya que me di cuenta de que estás en, 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 en un dolor, que también el concepto de dolor tiene mucho que ver, porque entonces es como, no, no, pero, pero esto no es doloroso. Y si no es doloroso, ¿por qué se te está cayendo el cabello? Si no es doloroso, ¿por qué has subido de peso? Si no es doloroso, ¿por qué has bajado de peso? Si no es doloroso, ¿por qué tienes una semana sin dormir? Claro que es doloroso. ¿sí? Pero entonces tenemos nuevamente el concepto de que el dolor es casi, casi ver a, y digo, no lo digo en un sentido de burla ni de nada, pero pues, ¿qué pretendes ver a Jesucristo crucificado? ¡Ese es dolor! No, ni ni edades. Oye, espérame, hay diferentes tipos de dolor. Cualquier cosa que te esté causando un desequilibrio a nivel físico, emocional o mental, pues te está causando dolor. Entonces, ya reconocí que hay dolor en ti, ahora es, te voy a acompañar. No te voy a dejar ahí tirado a ir este, conmiserándote, conmiserándote. No, te voy a acompañar, obviamente si es que tú quieres, para que salgas. De ahí lo más pronto posible. Y autocompasión es lo mismo nada más que contigo mismo. ¿Sí? Ahí es donde se pone interesante porque el primer reto muchas veces es pararnos a reconocer que algo nos está doliendo Porque como estamos educados a los hombres no lloran, esto no es importante, dale, pero estás vivo. ¿Qué más quieres? Porque entonces si te está causando dolor, es una malagradecida o un malagradecido porque voltea y ve todo lo que tienes. Entonces, estamos educados socialmente a no entrar en contacto con las emociones. Y entonces, por eso se vuelve más complicada la práctica de la autocompasión, ¿sí? Cuando es maravillosa, porque aparte la autocompasión y la práctica del agradecimiento ya está comprobado científicamente de que tiene efectos a nivel de mente, de cuerpo, obviamente a nivel de relación con uno mismo sí, y a nivel social. sí. Pero entonces hay muchos efectos que ya están comprobados. El punto está en que si ni siquiera eres capaz ¿sí? de reconocer que ese día te sientes de que ni siquiera, o sea, que le pediste permiso casi al mundo por haber nacido y le pediste perdón, ¿sí? Te permitas sentirte así. Y ahí es donde entra esta práctica de mindfulness, ¿sí? Porque no nos damos permiso. Fíjate que, que algo tan simple y tan complejo a la vez, porque no nos damos permiso. Y si son hombres, menos, al menos acá en México. Los hombres no lloran. ¿Sí? ¿De qué lloras? Los hombres no lloran. Ándele, dele, no sea niña. Solo las niñas lloran. Y a nosotros nos dicen, no andes ahí llorando porque a los hombres no les gustan las mujeres lloronas. Ah, entonces nadie llora. Sí. Y no hablo de llorar por que salgamos todos a las calles. Hablo porque pues el llanto es significado de algo y no, y no siempre se llora por una emoción negativa. ¿Sí? Pero entonces es esta parte de, yo recuerdo hace muchos años, no sé si a ti te tocó, cuando decían los problemas de la casa déjalos en la casa, no se llevan al trabajo y viceversa. Frase típica. Ajá. Yo quiero que me enseñen al primer ser humano que ha logrado de verdad hacer eso, porque no hay manera. Porque somos, somos personas, somos seres humanos integrales, o sea, es, estamos integrados por varias partes y no hay manera de que si, por ejemplo, tú tienes hijos y que tuviste a tu hijo con temperatura, con fiebre toda la noche... Sí, que a lo mejor hasta lo tuviste que bañar o a lo mejor hasta convulsionó o tuviste que ir a llevarlo al hospital, a las 8 de la mañana estás en tu trabajo fresco como una lechuga, como si nada hubiera pasado y que además te concentres en toda la jornada laboral sabiendo que tu hijo está en el hospital. No hay manera. ¿sí? Pero ha sido ese jaloneo ¿sí? en el cual hemos estado viviendo que hoy nos tienen totalmente desconectados porque entonces ya no conectamos en ningún lado ¿sí? fue tanto el jaloneo que se nos jalaron los dos cables y entonces van a la oficina y las empresas se han convertido en entes fríos eh, horrorosos y espantosos, donde, donde mejor me pagan, ahí es donde me voy. No me importan los valores, no me importa el, el código de ética, no me importa la cultura organizacional, no me importa lo que pase con además gente. A mí, dame mi sueldo y trabajo mis ocho horas y me voy. sí O el extremo de utilizo el trabajo para escapar y duro 12 horas ahí, sí porque lo que no quiero es regresar a mi casa, porque entonces pareciera que nada está funcionando. Y ahora, que
0: mencionas, uh -huh, uh -huh. y ahora que mencionas esto eh, de la autocompasión y todo el trabajo que vienes haciendo, ¿cómo así decidiste eh, trabajar de forma independiente y ofrecer esto a empresas?
1: Eh, fíjate que lo que me abrió la pauta en realidad es que fue como, como una mezcla que se dio natural. Yo te voy a decir, mi tendencia natural nunca fue trabajar con empresas, justo porque yo las veía como entes fríos y que cómo les iba a interesar la autocompasión y cómo esto y cómo, o sea, no. Para mí eran las personas. Pero entre más empecé a trabajar con esa parte del, del mindfulness sobre todo, dije, no, es que las empresas son entes orgánicos. ¿sí? Una empresa es como una familia. De hecho es muy curioso porque si le preguntas a la gente dentro de una empresa, ¿quién tiene la energía de tu papá? Y te identifican a toda su familia, en sus compañeros de trabajo. Ah, pues mira, él es como mi papá y es como mi mamá y es como mi hermano. Eh, entonces, al final de cuentas, yo cambié mi, mi, mi vista y dije, es que si voy a las empresas es, eh, digamos, potencializar el efecto ¿sí? del, del, del mindfulness y de la autocompasión y sobre todo que las empresas vean lo que se puede generar al invertir en el desarrollo personal de sus eh, colaboradores. Afortunadamente ahorita toda la tendencia ya está yendo hasta hacia los soft skills. Durante mucho tiempo los soft skills estaban completamente abandonados. Si tú no dabas un curso técnico, las empresas no te contrataban. Sigue siendo así en muchas empresas, pero afortunadamente ya son muchas otras en las que se están dando cuenta de que el, 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 de el capital humano, o más bien al capital humano, hay que desarrollarlo, no hay que explotarlo. ¿Sí? Y ahí es donde, donde yo entro. Entonces, he tenido experiencias muy, muy enriquecedoras, por ejemplo, con Samurai, dentro de las empresas. Ah, hace poco dimos el, eh, un taller que se llama El poder de tus decisiones en una empresa, y fíjate cómo en las decisiones nunca hablamos de ningún método ni de ninguna metodología aprobada por el Harvard Business. De, no, el, el poder de tus decisiones se basaba en un triángulo eh, en el cual estaba en un lado el amor propio, en el segundo la eh, autocompasión y cómo estos dos elementos influyen para una toma de decisiones y cómo las decisiones que tomas van y pegan en el amor propio y en la autocompasión. Entonces, la verdad es que fue eh, impactante para, para los participantes el darse cuenta cómo todo tu ser influye en tu hacer. Entonces, de ahí fue que yo decidí entrar a la, empezar a ofrecer con las empresas. No es fácil, ¿eh? No es fácil... Eh, vender o hacer un delivery en, en, en empresas diciendo todo mi, todo mi trabajo está enfocado a soft skills porque porque están muy acostumbrados a que lo que no se puede medir pues no exista y yo los entiendo porque es un precepto del mercadotecnia lo que no puedes medir no existe entonces cuando a mí me dicen bueno y, ¿y cómo va a pegar este taller cómo va a impactar yo pues te va a impactar en la comunicación, te va a impactar en, en, vas a crear team building, pero ¿cómo lo mides? O sea, no puedes medir la integridad de una persona, no puedes medir eh, la resiliencia de una persona. O sea, son, son skills que pues ahí están y están latentes, pero pues no se pueden medir. Entonces no es fácil, ¿eh? la verdad. Sí, hay días que digo yo ay, no para qué nacía pero digo ay Dios o sea mejor me dedico a hacer otra cosa no sé o sea uh, no 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 sé o sea porque fíjate aparte hay una diferencia y esto es importante hay capacitadores que sí trabajan en, en esta en este tipo de talleres pero aún así el enfoque es muy diferente yo he tenido gente y así de te voy a decir de tiro por viaje, como decimos acá en México, en mis talleres alguien termina llorando. Entonces, claro, voltean así se me empiezan a quedar viendo como diciendo, ¿qué vamos a hacer? Está llorando. Y yo, tranquilos, tranquilos, porque obviamente como tengo la experiencia en sala, puedo trabajar y acompañar a una persona justamente a que trabaje ese dolor. ¿Sí? Por medio de herramientas de mindfulness, de... Con pasión le digo, mira, ok, vamos a hacer esto, cierra tus ojos, o sea, tengo recursos que un capacitador normalmente no tiene, porque el capacitador se dedica, como su nombre lo dice, a capacitar, te doy la información y haz lo que quieras con ella, yo no, yo no capacito, yo te ayudo a que vayas, conectes y veas eh, el desarrollo, o sea, digamos que soy más como formadora que, que capacitadora y si en el camino lloras, te enojas, este, me quieres aventar por una ventana, no importa, ni me asusta, ni va a ocurrir, ¿sí? Pero al final de cuentas, mi compromiso es con las personas. Porque ya sé que una empresa es la suma de todas las personas que forman parte.
0: Claro, esto, esto me demuestra pues, de que estás preparada para todo. Eh, pero, ¿cuál dirías tú de que ha sido uno de los retos más grandes que has tenido eh, desde que brindas estos servicios de forma independiente y cómo lo has superado?
1: Uh, fíjate que el reto más grande, ojalá, esa es una muy buena pregunta porque ha habido muchos, pero yo creo que el reto que ha sido más grande para mí es yo meterme o ser fuente de congruencia. Yo creo que ese ha sido. Sí, o sea, el, el yo vivir lo que enseño, sí, lo, que, lo, que, lo que hablo en los, en los talleres, o sea... Predicar con parte, la acción. Exactamente, sí. Yo creo que ese ha sido el reto porque en ese reto ha habido muchos precios a pagar, ¿sí? Y te hablo desde... Que yo tenía un centro de, de transformación uh, acá en, era, era dueña y eh, desde el punto en el que llegó un punto en el que ya no me sentí yo en, en, fluyendo con, con, con mis socios que aparte eran pareja en ese momento estaban casados y decidieron divorciarse y la manera en la que se manejó la situación no fue de, de, de mi agrado o sea no de lo del divorcio, cada quien hace con su vida lo que quiere. Pero digamos el manejo de la situación me llevó a un punto en el que decidí dejar mi parte de la sociedad. A ese punto de decir, esto no va conmigo, yo no estoy de acuerdo. Y si yo le enseño a la gente la congruencia, no nada más la congruencia entre lo que dices y lo que piensas, sino que o eres o no eres. Entonces, si eres, pues eres a pesar de... ¿Sí? No es como que, ah, bueno, ahorita no me conviene y entonces no voy a hacer, ¿sí? Porque este precio a pagar, pues, no estoy dispuesto porque, pues, está muy caro. Entonces, de tener un centro donde, pues, obviamente tenía, este, pues, utilidades, era empresaria, era mi, mi centro, bueno, era, la, porque incluso era la socia mayoritaria, dije, yo no quiero formar parte ya de esto. Obviamente no me voy a meter en una batalla de querer cambiar cosas que no se pueden cambiar, porque los seres humanos, pues, así son y ya. Y entonces dije, ok, como no puedo cambiar la situación, pues la que sí se puede cambiar de escenario soy yo. Entonces, lo que ha sido un reto para mí es eh, crear congruencia, ¿sí? entre lo que digo y lo que hago. Obviamente, eh, no soy infalible, gracias, y me caigo mil veces al día, pero eso me ayuda a que yo me caigo, me levanto y cuando tengo a alguien enfrente le digo, a mí no me vengas a decir que no puedes. Porque si yo me he caído en mil veces y me puedo levantar, créeme que no te faltan legos en la cabeza. O sea, tenemos exactamente la misma cantidad de legos, ¿sí? O sea, les da mucha risa cuando les digo, no te faltan legos, ¿eh? Y todo el mundo sabe que es un lego, entonces les da mucha risa. les Digo, todos tenemos los mismos legos, chiquitos, Así es que si yo pude, tú puedes. ¿Sí? Entonces me ha hecho eh, ser el experimento de mi propia, pues sí, el experimento de mi propio, o sea, mi propio aprendizaje. ¿Sí? Entonces, pero ha sido un reto y no ha sido, es un reto. ¿Sí? Porque entonces, ¿cómo le voy a hablar a alguien de crear hábitos? ¿Cómo le voy a hablar a alguien de mindfulness si yo no lo practico? ¿Cómo le voy a hablar a alguien de mindfulness si yo no lo practico? ¿Cómo le voy a hablar a alguien de autocompasión si yo no lo practico? Pues, entonces, todo se queda en una teoría muy linda y maravillosa. Yo no vendo teorías. No soy capacitadora. ¿Sí? Yo vendo experiencias de vida y formas diferentes de vivir la vida. Y eso está de la goma. Está muy eso,
0: Sí, eso que mencionas es muy interesante. Y para las personas que están escuchando en este momento el podcast o este episodio, ¿cuál sería el primer paso que tendrían que tomar para poder, pues, tener esa congruencia en sus vidas?
1: Eh, yo creo que lo primero sería eh, conciencia. Y conciencia me refiero a... Eh, Darte cuenta de las cosas, ¿sí? Darte cuenta de lo que está ocurriendo. Conciencia y responsabilidad, ¿sí? El día que los seres humanos entendamos que somos responsables absolutamente de todo lo que ocurre y de lo que no ocurre, ese día van a empezar a cambiar muchas cosas. ¿Sí? Pero yo creo que la responsabilidad, y tampoco está nada, nada, nada fácil vivir en responsabilidad todo el tiempo, porque claro, la tendencia es a decir, pero si él, pero si ella, pero si mi marido, pero si mi hijo, pero si mi jefe, pero si el gobierno, ¿sí? Pues sí, pero al final de cuentas hay un sinfín de situaciones que están detrás de esa queja que tú tienes hoy, ¿sí? En las cuales tú fuiste responsable y no te dio la gana responder. Y como no te dio la gana responder, adivina qué. Cuando tú no eliges, alguien elige por ti, incluyendo la vida. ¿Sí? Entonces, si tú te agarras y dices, ok, de esto soy responsable y empiezas a darte cuenta, o sea, crear conciencia, pues digamos que lo demás no se hace más fácil, <risa> pero por lo menos estás en el camino, ¿sí? De empezar a, a, a trabajar, ¿sí? En ello. Digo, y te puedo poner ejemplos tan burdos como eh, los presidentes, ¿sí? Cuando dicen, es que yo ni voté, ese es el problema no votaste. Entonces, ¿cómo te quejas? Sí, Cuando tu responsabilidad es ir a votar. ¿Pero para qué si lo anulan? Para lo que sea, para lo que sea. Lo que ellos hagan con los votos, esa ya no es tu responsabilidad. Lo que sí es tu responsabilidad es ir a votar. Sí, Es como ahorita. ¿Cuál crees que sea la responsabilidad de todos los seres humanos en este planeta? Y ahorita sí puedo hablar a nivel planetario. ¿Cuál crees que sea la responsabilidad de todos los seres humanos?
0: Preservar la vida.
1: ¿Mantenerte vivo? ¿Sí? Y no ser fuente, obviamente, de muerte, o de contagio o de enfermedad. Dos cosas. Fíjate, dos cosas. ¿Sí? ¿Mantenerte vivo? y no ser fuente, obviamente, de muerte o de enfermedad. Dime, cada vez que sales a la calle o cada vez que te asomas por la ventana, dependiendo del estado en el que sea la pandemia, ¿cuántas personas de cada 10 que ves, a cuántas personas ves realmente en conciencia y conscientes de esa responsabilidad?
0: Muy pocas. Casi nulas, en verdad, sí.
1: De 10, yo creo que dos. Y fíjate, son dos cosas, ¿sí? Dos cosas. Y, y, y se vuelve todo un tema social. Y ahí están en Estados Unidos hablando de la, no, es que, no me acuerdo si es la, la primera enmienda me oblig, no me oblig, me dice que puedo usar o no usar tapabocas. Compadre, olvídate de las enmiendas, la gente se está muriendo. Y, el, o sea, ya la enmienda. Ah, no. Pero ese es el punto. Sí, no nos hacemos responsables de decir, pues me pongo el trapo fregado. ¿Por qué? Porque ahorita esa es mi responsabilidad, mantenerme vivo y no ser fuente de, de enfermedad. Punto. Y haz lo que tengas que hacer para hacerte responsable. ¿Sí? Pero fíjate cómo suena súper sencillo, pero cuando empezamos a ver los ejemplos en la cotidianeidad resulta muy complejo, ¿sí? Muy complejo, ¿por qué? Porque la gente no se hace responsable, no se hace responsable de su trabajo, de sus obligaciones, de su, de su papel dentro de la humanidad y no se hacen responsables porque duele. Duele hacerse responsable porque incomoda hacerse responsable. ¿A cuántas personas has visto con el tapabocas abajo de la nariz? Así, se tapan la boca y con la Es que no puedo respirar, señor, señora, me importa un carajo que usted no pueda respirar, discúlpeme, el tapabocas no se, no se usa así, ¿sí? Y no hablo nada más de los demás, hablo de usted, porque si alguien le estornuda encima y usted trae el tapabocas mal puesto, haga de cuenta que no se puso nada. ¿Sí? Ni siquiera le estoy hablando de que usted sea fuente o foco de infección. No, ni siquiera lo estoy agrediendo. Se lo estoy poniendo exactamente en el sentido inverso. Está usted corriendo peligro al usar el tapabocas mal. Pero como no se quieren incomodar, ¿sí? No quieren voltear y decirles de enseguida, oye, el tapabocas no se usa así y te puedes enfermar. Pero como todos nos lo tomamos personal. Y si alguien viene y nos hace nos hace una observación, es porque, pues, ¿qué piensas? Que estoy enfermo, que voy a andar contagiando, que No, 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 espérame. No se trata de que tú estés enfermo. Se trata de que tú puedas agarrar la enfermedad y obviamente ahí sí ir y pasársela a alguien más. Pero nadie nos queremos ver mal. Nadie nos queremos incomodar. ¿sí? Eso es ser irresponsables totalmente. Ayer justo estaba viendo un video en, 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 en LinkedIn de una situación que se dio en un camión de pasajeros en Canadá, ¿sí? Y te lo cuento rápido. Se sube la señora sin tapabocas, obviamente está legislado, bueno, no está legislado, sino que ahorita está promulgado que no puedes estar en un lugar público y menos en un camión sin tapabocas. Bueno, pues la señora decide subirse sin tapabocas el chofer decide no incomodarse y no decirle, señora, si usted no trae tapabocas, no le puedo permitir el acceso. Sube la señora sin el tapabocas y uno de los pasajeros, digamos, con justa razón, ¿sí? Con su tapabocas, le reclama a la señora por no traer tapabocas. La señora se queda muy indignada y justo cuando va a llegar a su parada, voltea y le escupe al pasajero, que es hombre, le escupe en la cara, ¿sí? Eh, por haberle reclamado. Obviamente ahorita sabemos que la saliva y que te den un balazo, prefieres que te den el balazo porque con suerte sobrevives. La saliva sabrá Dios qué traerá sabiendo ahorita que pues la saliva es la fuente de contagio ¿no? y por lo que todo el mundo nos estamos cuidando. Entonces el hombre, yo no voy a decir si bien o mal, agarra a la señora y la, la empuja del camión. Entonces está la mujer volando, cae de rodillas, afortunadamente no fue más que un raspón de rodillas y a lo mejor amanecido toda dolorida la mujer. Pero entonces el punto era, el a ver, ¿qué opinas? El hombre hizo mal, la mujer hizo mal, eh, violencia de género. O sea, ya llevaban el punto, no sé en qué escala, cuando les digo, a ver, esto es muy simple. Si el chofer hubiera acatado su responsabilidad y no hubiera dejado subir a la mujer sin tapabocas, y señora, aquí hay de dos sopas. Si usted se quiere subir, se pone el tapabocas. Si no se quiere poner el tapabocas, no se sube. Punto. ¿Sí? Pero entonces ve cómo las situaciones van escalando porque alguien no quiso verse mal, alguien no quiso importunarla. Ah, entonces está, es preferible que la mujer haya volado del camión de rodillas y que a lo mejor y se haya quebrado algo. Ah, porque alguien no paró y le dijo, señora, no se puede subir sin tapabocas. ¿Sí? Y son pequeñitas cosas que esa junta, junto con la que sigue, junto con la que sigue, junto con la que sigue, de repente termina en una situación que es totalmente fuera de control, ¿sí? Y entonces, claro, viene el juicio. ¿Quién es el culpable? ¿A quién le ponemos tachita y a quién le ponemos palomita? Si el chofer hubiera hecho su parte, nada de eso hubiera ocurrido. ¿Sí? Entonces... El primer paso, absolutamente, responsabilidad y conciencia, darte cuenta de que todo lo que haces y lo que no haces pega y tiene un impacto a nivel personal y a nivel global. Todo, absolutamente, todo. No puedes decir, yo qué culpa tengo de que en China se están comiendo los murciélagos. Créeme lo que hay una responsabilidad de todos, ¿sí? Y si tú no fuiste el responsable de que en China se comieran los murciélagos, si sí eres responsable de todo lo que has hecho a partir de la pandemia. Si has acatado las instrucciones, si te has puesto el tapabocas, si cada vez que eh, has tenido que salir, ha sido realmente porque no hay otro, otro remedio, si cada vez que sales acata las reglas y sobre todo si te has molestado en decirle a los demás, oye, no estás haciendo lo que te corresponde. ¿Sí? Pero claro, qué miedo que nos digan qué te importa. sí Qué miedo que me agredan. Qué miedo que me insulten. Ah, no, entonces prefieres estar muerto. O prefieres estar en un hospital inconsciente con un respirador tú o los tuyos. Prefieres eso a 30 segundos de que te digan a ti qué te importa. ¡Pip, pip, pip! Y que digas tú, ok, no es personal. Tiene que ver con lo que él, el, el dolor, ¿Qué él está sintiendo en este momento? Entonces, con toda la compasión que habita en mí, no me lo voy a tomar personal, porque sé que no soy yo en la situación. Lo que tiene ahorita la gente en un estado de histeria. A mí me ocurrió hace dos semanas en el cine. ¿eh? Una se me fue encima por un comentario que hice una de las empleadas del cine porque estaba así como abierto, porque las ciencias cerraron porque nos regresaron en el semáforo. Pero ese día alcanzamos a ir al cine. Y fueron tres puestos de sanitización. O sea, a la entrada del centro comercial, a la entrada del cine y a la entrada de la sala. Entonces, volteé le digo a mi esposo, bueno, hey, vaya a ser que de la entrada aquí me haya yo infectado. Sí. Uh, se me echó encima la, la chavita. Me dijo, bueno... Hasta lo que me iba a morir, obviamente, y no de lo que me iba a morir porque me quería ya matar en ese momento. Claro, si yo me pongo y me engancho, yo le voy a hablar al gerente y hago que la corran en ese momento. ¿sí? ¿Por qué? Porque yo soy cliente. Y sin embargo, dentro de todo lo que me dijo, que escuché muy atentamente, me dijo, yo de aquí pago mi escuela. Mañana nos van a regresar al semáforo en rojo. El cine va a cerrar y yo me voy a quedar sin sueldo. Ese es su dolor. ¿Sí? Y obviamente yo pues, pagué la factura. Entramos a la película, salimos y todavía la busqué. Le dije, ¿te puedo decir algo? Y estaba la muchacha, bueno, dos mil disculpas. Le dije, perdónenme, señora. No, 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 espera. Le dije, entiendo tu dolor. Entiendo tu dolor. Todos estamos viviendo esto de diferente manera. Todo va a estar bien. No sé cómo, porque no tengo la respuesta. Le dije, pero esto no puede durar para siempre. Todo va a estar bien. Le dije, pero tu responsabilidad es no hacer lo que hiciste conmigo, con otro cliente, porque lo que menos necesitas ahorita es que te corran. ¿Me arriesgué? Claro. ¿Sí? Y para mí lo más fácil hubiera sido hacer un escándalo. Y que corrieran a la muchacha por maleducada, por histérica y por lo que sea, porque yo soy el cliente y puede, puede haber armado un show ahí. El punto está en que como tengo conciencia, no muy elevada probablemente, pero tengo conciencia, estoy conectada con lo que está ocurriendo y me paro en la parte de la compasión, porque me he tenido que parar frente a la autocompasión muchas veces, hacia mí, pero hacia ellos y hacia todos los que nos rodean, digo, no me lo tomo personal. Y lo que me digan no es para mí, es para ellos en el sentido de la frustración, el enojo, la incertidumbre y sobre todo, esto es bien importante y eso sí quiero que lo tomen en cuenta, es el miedo. Está ahorita viendo una combinación muy peligrosa. Miedo, incertidumbre y estrategia. ¿Sí? Todos los seres humanos somos estratégicos, no hay seres humanos tontos, todos tenemos una estrategia. Entonces, imagínate cuando tu estrategia está basada en el miedo y en la incertidumbre. Está muy, muy peligroso, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque en el miedo, pues haces tontería y media y en la incertidumbre, pues aún peor. Aunque siempre vives en incertidumbre, ¿eh? lo que pasa es que pensamos que tenemos todo bajo control.
0: Eso es cierto, eso es cierto. Eso
1: es, eso es una tontería. No sí. tenemos control de nada. Así Pero bueno, es.
0: Así
1: nos, es. Nos, nos encanta el teatro. Como les digo yo, nos encanta el teatro y nos encanta fingir que estamos en control de todo. Oye, si algún día de estos se acerca el sol más desesperado y manda un pulso solar, pues más o menos nos vamos a quedar sin computadoras. O sea, los que tienen dinero en el banco, gracias, mucho gusto, vas a pasar a tener absolutamente nada. Todo se va a ir al... la al demonio, por no decir otra palabra, pero según nosotros estamos en control de todo.
0: Claro que sí. Y ahora que mencionas esto, eh, la autocompasión parece que es una habilidad que todos debemos desarrollarla. Sí. Cristina, ha sido un placer tenerte en el programa y ¿hay algo que no te he preguntado que tú creas que sea de utilidad para la audiencia o algo que quieras compartir?
1: Pues no, realmente, fíjate... Eh, yo creo que nada más es esta parte. Se habla mucho ahorita de vibrar alto y de todo esto, pero luego la gente dice, pues sí, pero ¿cómo le hago? Pues si, cuando, si estuviera fácil, pues cualquiera lo haría, ¿no? Este, justamente este es el momento del, del reto y yo creo que ahorita una de las, de lo más, más, más importante, que ya me lo preguntaste, pero no me va a cansar de decirlo, es... Esta parte de la, de la, dentro de los componentes de la autocompasión, hay uno que se llama humanidad compartida. Es un componente. Y yo voy a, a cerrar con esta frase que no solamente va a ayudar ahorita, sino que te puede ayudar todos los días de tu vida si realmente la aplicas con conciencia. Es justo lo que estás sintiendo en este momento. Hay millones, millones de personas que se están sintiendo exactamente de la misma manera que tú. Nunca en ninguna situación vas a estar solo, ¿sí? Y esto aplica ahorita porque nadie, 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 nadie en el mundo, en esta era, había pasado lo que estamos pasando. Entonces nadie tiene la respuesta, nadie sabe, nadie sabe cómo es, porque nadie había estado en una situación así. Entonces cuando lo ves desde la parte de la, de la, de la compasión, de la autocompasión es, ni yo sé la respuesta, pero nadie la sabe. Ni presidentes, ni epidemiólogos, ni doctores, ni científicos, nada. Estamos aprendiendo sobre la marcha. Como estás aprendiendo sobre la marcha a ser esposa si te acabas de casar, a ser hijo de un adolescente, aunque ya hayas tenido otro adolescente antes y sea tu segundo hijo, pero no es el mismo. Todos los días, ¿sí? Estás aprendiendo. ¿Sí? Entonces, esta mente... De aprendiz te va a mantener en contacto con la autocompasión ¿por qué? porque no sabes cómo es ¿Sí? nunca habías estado en home office las empresas nunca habían tenido que mandar a la gente a su casa, eh, los restaurantes a lo mejor había, hay restaurantes que no habían tenido nunca servicio a domicilio y lo tuvieron que hacer si hoy tienes 40 años con 327 días nunca antes en tu vida habías tenido esta edad nunca porque ayer era un día menos y mañana va a ser un día más. Entonces, si todo el tiempo te estás viendo como nunca había estado en este momento, nunca había estado en este momento, nunca había estado en este momento, eso te va a conectar automáticamente con la humanidad compartida, a darte cuenta de que en realidad no sabemos nada, porque nunca habíamos estado en este momento. ¿sí? Jamás en tu vida, jamás en tu vida vas a volver a estar a las 12.52 hora de donde estoy yo, sí, donde sea que ustedes estén, vean y volteen su reloj, pero en ningún momento de tu vida se va a volver a repetir que estés a las 12.52 de la tarde del 27 de octubre del 2020. Jamás. Entonces, lo que estás haciendo ahorita, nunca antes lo habías hecho, ¿por qué lo quieres hacer como si hubieras nacido haciéndolo? Esta vista les va a ayudar muchísimo, número uno, a mantenerse tranquilos, a mantenerse presentes, pero sobre todo, ah, es un buen principio de autocompasión. Nunca, nunca había estado en este momento. ¿sí? Fritz y yo nunca habíamos charlado, Fritz nunca me había entrevistado, entonces es como, ¡ay, es, no debería haber dicho eso! No, no sabía yo cómo era porque nunca habíamos estado conviviendo y entre él y yo se crea cierta energía que después que entrevista a alguien más, se va a crear otra energía. Entonces, el que a lo mejor él diga, ay, pero es que con Cristina esto no funcionó. ah es que con Cristina esto sí funcionó. Es parte del pasado. No tiene ningún sentido. El punto está en que ahorita a quien está entrevistando, es lo que está ocurriendo. Aunque hayas hecho miles de podcasts ¿sí? Y ahora Entonces, que menciona...
0: Disculpenme. sí. Y ahora que mencionas eh, el tema del podcast, tú también tienes tu podcast. Así que ah, sí, a todas sí. las personas que quieran conocer más de Cristina, conocer más de la autocompasión y más sobre lo que hace, eh, por favor, invítalos a tu podcast para que te puedan sí, escuchar. Claro.
1: Bueno, pues mi podcast se llama Hoy Eliges. Y es justamente por eso, porque estás eligiendo cada momento. Y cuando digo hoy no me refiero a días, me refiero a segundos. Hoy eliges, ¿por qué? Porque ese es tu hoy. Entonces, por eso le puse así. Se llama Hoy eliges y está disponible en Spotify, en Apple y en Google. Y así, Hoy eliges, así se llama. Y bueno, trato de hablar, bueno, no trato, más bien hablo de diferentes temas. Entonces, como me vas a oír hablar del miedo, me vas a oír hablar de la comida, luego eh, tengo ahí entrevistas que, que tengo con, con algunos otros... Um, profesionales de otras áreas. Entonces, está muy mezcladito. Hay episodios muy largos. Luego hay episodios que son de 15, 20 minutos. Hay como para que la gente vaya ahí eh, viendo sus temas favoritos. Y también estoy en las redes. Estoy en, en YouTube, donde subo también videos. Cristina Porra, si me encuentras. Estoy en Instagram también, en Facebook. En Instagram, en Facebook y en LinkedIn estoy igual. Cristina P. Coach. Así me encuentran en, en todas las, las redes donde, bueno, pues ahí subo frases y subo videos y, y etcétera.
0: Ha sido un placer enorme, la verdad, poder estar el día de hoy contigo, Cristina. Much muchas gracias por haber participado en el programa.
1: No, gracias, gracias a, a ti. Estos espacios son maravillosos porque pues pu puedo tocar personas, eh, de, digamos, en un solo evento eh, y ese al final de cuentas, pues es, es mi misión de, de vida, ¿no? El, el ayudar o acompañar a que las personas se reconecten con su grandeza, porque todos los seres humanos somos grandiosos. El punto es que en algún momento se nos olvidó y este y hemos decidido vivir muchas veces en niveles más bajos, tanto energéticos como, como emocionales y físicos, de lo que somos capaces.
0: Gracias nuevamente, Cristina, y nos estamos viendo.
1: Gracias, un saludo y un beso y un abrazo a todos los que nos escuchan desde México.
0: Llegamos al final de este episodio. Espero que hayas podido aprender algo de nuestro invitado. Y recuerda esto, todos tenemos algo que contar y una historia que compartir. La pregunta es, ¿cómo quieres que sea contada la tuya?